0: Üdvözlöm a BBD ház csatorna hallgatóit, az én nevem Boros Eszter és a mai napon a UCLA professzora dr. Boros László a vendégem. Üdvözöllek az adásban, nagyon örülök, hogy ismét itt vagy velünk.
1: Üdvözlöm én is a hallgatókat, én is üdvözlök mindenkit.
0: Úgy Mi gondoltam, hogy a mai nap ismét megkérdeznélek a koronavírus kapcsán, mivel a médiában másról sem hallani, csak erről a világjárványról. Szóval azt szeretném kérdezni, kedves Laci, hogy mi a helyzet nálatok ott az amerikai Egyesült Államokban, a vírus kapcsán?
1: Jelentős erőfeszítéseket tesznek mind kormányzati, mind állami szinten. Most a, ugye az USA államai... Ról beszélnék külön. Most Kaliforniában, úgy néz ki Los Angeles County vagy Los Angeles megyében, ahol én lakom, tartózkodom, most azt hiszem 200 körül van az esetek száma, már, mint akik légző szervi vagy felső légúti betegségben szenvednek koronavírus pozitivitás mellett. Tehát találkoztak ezzel a vírussal, és azt hiszem talán egy haláleset van vagy talán én nem néztem a mai adatokat, tegnap azt hiszem 170 volt, és egy halál esett el. Országos, tehát az USA-ban, Jelenleg azt lehet mondani, hogy talán az állapotok nem annyira súlyosak, vagy nem annyira előrehaladottak, mint mondjuk az olaszországi, vagy akár a most már lecsengőben levő kínai és észak vagy dél-koreai statisztikákat nézzük. Vannak újabb megbetegedések, vannak sajnálatos módon újabb halálesetek is, de úgy néz ki, hogy ezeknek az aránya, Ezeknek a növekedése, ez a jelenlegi intézkedésekkel, ugye itt is valójában iskolák ötvennél nagyobb fő gyülekezésére alkalmas helyek be vannak zárva, illetve ezeknek a további korlátozásával próbálják ugye magát a vírusterjedést visszaszorítani. Az elnök minden nap sajtótai tájékoztatón jelzi az aktuális ismereteket, híreket. Valójában itt úgy gondolom, hogy valamennyire kezd talán visszaállni az élet, most idéző betéve a normális kerékvágásba az mellett, hogy ezek a szigorító intézkedések életben vannak, de Például már reggel úgy láttam, hogy mondjuk több uh-huh. autó, tehát kertészet, tehát dolgozni dolgoznak, építkezéseken, kertész, tehát kint a szabadban dolgoznak, túráznak, sétálnak az emberek. Uh-huh. Tegnap iskolás gyerekek körülbelül 20 kosárlabdáztak az utcán, nyilván iskola
0: nincs. Picit Még itt közgalágnék, is... mert ugye Olaszországban is először, amikor megpróbálták ezt a karantén jelleget betartatni, ott is az elején az emberek szabadnak ére Magukat, és mentek parkokba sétálni jobbra-balra gyerekek, mintha nyári szünet lenne, játszottak kint a játszótereken, és utána kezdett el rosszabbodni a helyzet.
1: Nem tudom, hogy valójában ott a komorbiditások miatt mi a valós helyzet. Azt tudjuk, hogy most az olasz kormány talán a kormont patológiai patológiai korszöveteri fölrolgozás földolgozás alapján 18 százalékát dolgozták föl idáig a vírussal kapcsolatos halalzások kapcsán, és azt hiszem, hogy 0,8 százalék körül határozták meg a koronavírus, ugye, következtében sajnos módon elhalálozottak számát, ez körülbelül 0,8 százaléka volt a fődolgozottaknak, egyébként pedig 99 ban más betegségben szenvedők, azaz magas vérnyomás, cukorbetegség, keringési betegség és elhízás, ezek a leggyakoribb illetve az időskor. Ami úgy néz ki, hogy jelentős mellégtényező, hogy jelentős hozzájáruló ahhoz, hogy valaki akár súlyos, vagy akár életveszélyes, állapotba kerüljön a vírus kapcsán. Érdekes vizsgált jelent meg Kínából, a klinikai gyermekgyógyászati feldolgozás egy részét most már az lehet olvasni Kínából. 15 év alatti gyerekeket, azt hiszem az átlag életkor 9 év volt, fertőzött közel 200 gyermeket vizsgáltak, illetve klinikai adatokat tettek köz, és ugye ott valójában a betegség meglehetősen enyhe formán zajlik le, az mehet, hogy a fertőzést tudták igazolni. Tehát úgy néz ki, hogy ez egy inkább idős korosztályt és más betegségekkel is bíró rendelkező egyéneket sajnos betegít meg ez a vírus, vagy, vagy az azzal kapcsolatos tünetek. Itt az USA-ban most már elkezdték a, ugye a vírus tesztelését. Az előzetes adatok szerint viszonylag sokan vannak felső betegségben szenvedők, uh-huh. nyilván a szezonális uh-huh. uh, ugye influenza járvány uh-huh. miatt, akik a vírusra nem találkoztak. Tehát az igazság, hogy nagyon nehéz most egyenlőre a sok ellentmondó adat is előzetes vagy kezdetleges adatok miatt nagyon kevés mondjuk konkrétumán rendelkezésre még a szakemberek számára is. Egy Stanford értemen dolgozó kollégánk néhány napja egy elég jelentős cikkben leírta az, hogy valószínűleg túl korán és túl kezdetleges adatok mentén hozunk drákói döntéseket társadalmi szinten. Érdekes mondjuk vélemények ezek komoly jelentős szakemberektől. Ezeket többségében megtaláljátok a Facebook oldalamon, illetve a tiéden is azt amiket tett a köszönöm szépen az anyagokat, amikben segítesz, de a, így van, tehát a lényeg az, hogy, hogy itt nagyon sokféle ismeret és nagyon sokféle információ forog mm. közkézen, ezek egy része, én tulajdonképpen az orvosi irányom, vagy a kormányzati egészségi szintek vagy intézmények által megjeleníthet, vagy felrolgozott rajtokat vizsgálom, ezért ugye tértem ki egy kicsit jobban az olaszországi helyzet, hogy 8% körül határozták meg a koronavírus mortalitását, ez az a haláltokozó képességét, vagy a haláltokozó statisztikát, mm. ez valószínűleg 0, tehát ennek a tizede igaz valószínűleg, tehát az összes többi mm. halálozás az komorbiditással, azaz más betegséggel is mm. összefügg, ami nem ez... vesz semmi jelentőséget el a vírus fertőzéssel kapcsolatban, mert mi nyilván betegember társaink mm. irányába is ugye aggódnunk kell, de értem itt a statisztikai adatok jelentősen változnak.
0: Nekem erről így saját véleményem az, hogy ez nagyon jó halálozási statisztika, javítás mind a rák, mind a szív- és érrendszeri betegségekben, mert nem oda húzzák be a végén, hanem egy vírus okozta megbetegedéshez.
1: Igen, tehát itt most az a kérdés, hogy valójában azok a halálok, amelyeket a vírusnak tulajdonítanak, az mennyire mondjuk így tulajdoníthatóak a vírusnak, valószínűleg semennyire, viszont a meglévő alapbetegségekkel együtt viszont igen. Hogy ebbe a vírusnak milyen szerepe van, ezt pontosan megmondani nyilvánvalóan értelemszerűen nem lehet, mert a betegek felének, akik Olaszországban sajnos ugye már nincsenek velünk, akik Olaszországban meghaltak a vírusfertőzés, mellett nekik legalább két, vagy három a más egyéb olyan betegség Igen. volt, amelyek eleve krónikus súlyos betegségek tekinthetők, tehát ugye magas vérnyomás, krónikus obstruktív tüdőbetegség, elhízás szukorbetegség, meglehetősen idős Igen. korban kapták el a vírust, Igen. aminek eredményeképpen, hát ugye azért itt a statisztikákat nagyon óvatosan kell kezelni, de a lényeg az, hogy bajában hogy most már napról napra azt mondja, jobban a uh-huh. epidém után, ennek a járványnak a
0: természetét. Több forrásból is lehetett olvasni egyébként, hogy ugye nem ember alkotta vírus ez, hanem maga a természet produkálta, viszont nem furcsa az, hogy tényleg csak az idősebb korosztály, illetve a valamilyen betegséggel már rendelkező egyének kapják el? Ez érdekes kérdés, hiszen egy nagyon jó kérdés, és erről
1: fogunk részesebben beszélni szerintem itt ebben a podcastben, pont azért, mert ugye itt van egy alapvető aláhúzó, Fontos anyagcsere tényező, ez a deotium terhetség, a szervezet általában most deutérium terhetségével áll összefüggésben. Úgy néz ki, hogy, hogy ugye időskorban előre haladott betegség állapotokban, amelyek eleve deotium halmozó egy cukorbetegség, rossz keringés, tehát oxigén-szöveti oxigénellátottság, tehát a szövetek nem tudnak anyagcserevizet termelni, cukorbetegségben általában ugye magas vagy magas lehet a cukorszintjére a beteggel, inzulink kezelés mellett cukrot aminek eleve magas a tartalma. Tehát ugye kétségtelen, hogy itt azért alapvető olvasi biokémiai szempontokat is figyelembe véve nagyon egyszerűen megmagyarázható az epidemiológiai vagy a és rendszerének a vírusnak, erre majd kitérünk valószínűleg. De a lényeg az, hogy így van, tehát valójában egy szezonális, azaz téli, télvégi mi légúti feltőzőbetegséggel, vírusos feltőzőbetegséggel állunk szemben. Ezek minden évben jelen vannak, ezeknek kb. 10%-át koronavírusok okozzák minden évben, tehát végül is nem új ez a járvány, sem természetében, sem pedig lefolyásában. Az viszont kétségtelen, hogy a epidemobit, tehát a járványtani, mondjuk paraméterek, azok súlyosabb, mondjuk betegségre utalnak, vagy fertőzésre utalnak. Több és érdekes módon a Trump elnök is válaszolt meg olyan kérdéseket, újságírói kérdéseket hivatalos sajtótájékoztatón ami a vírus esetleg laboratóriumban mesterségesen erre állított, mondjuk volt tehát taglalta, egy ugye Kínával kapcsolatos érdekes, mondjuk véleménycserep zajlott tegnap az elnök és egy újságíró között. Én ezt kitettem a Facebook oldalamra. illetve ami érdekes, hogy amit még szeretnék megélni, hogy vannak, olyan közlemények az orvosi irodalomban, sőt a novella irodalomban is, amelyek már ezekről is valószínűleg fogunk említést tenni, ami hmm. már ugye sajátosan ezt a vírus járványt vagy fertőzést előre betítették. A laboratózumban elő lehet állítani olyan vírust, ugye ez egy Nature közlemény, amely megbetegített egy olyan denevérből származó koronavírust, amelyiket ugye genetikailag lehet manipulálni úgy, hogy emberi lég. Szervi, epiteliális, tehát ilyen hámsejteket meg tudjon betegíteni, ami azt jelenti, hogy az, hogy a vírus eredete pontosan hová tehető, ez szerintem megmondani nem igazán lehet, viszont mind a mesterséges, mint pedig a természetes vírus kialakulásnak megvannak a módjai lehetősége is, az kétségtelen, hogy ez a jelenlegi koronavírus a a furintípusú mondjuk konstellációjával meglehetősen rendhagyot, a koronavírusok nem rendelkeznek ilyenekkel. Kétségtelen, hogy időseket betegít meg, akik fogékonyak vírusfertőzésekre egyébként is, ez valószínűleg a vírus virulenciája és fertőzőképessége miatt van. Tehát orvosi szempontból biokémikus orvosként annyit tudok mondani, hogy az összes idáig fölmerült lehetőségnek vannak ellen is, kontra is, és pro érvei, tehát tulajdonképpen az az igazság, hogy itt mindenkinek igaza lehet bizonyos fogig, mindenkinek lehetnek érdekes véleményei hozzáfűzni valói. A kérdés az, hogy valójában a szakma, illetve a kormányzati szinten elrendelt intézkedések, milyen eredményességgel, hogyan fogják tudni ezt a jelenlegi fertőző végúti, mondjuk influenzához is hasonlít, járványos betegséget világszinten leküzdeni, és hát ugye mindannyian igyekszünk saját lehetőségű tudásunk szerint hozzájár a kérdéskörnek a megoldásához.
0: Igen, és valójában úgy érzem, hogy sosem fog kiderülni, hogy mi is volt ennek a vírusnak az eredete. De a következő kérdésem az lenne, hogy ugye mi is a szerepe, a vírusoknak a szerepe a felső légúti fertőzésekben?
1: Igen, tehát a szezonálisan is, ugye ezt mindannyian tudjuk, mérsékelt, ugye égő, tehát évszakok, hideg-meleg éjszakokat váltó, mérsékelt égővi lakóként vagy területen élve tudjuk azt, hogy télen szezonálisan megjelennek a felső légúti betegségek, ezek elsősorban a szájvonják, a hátják illetve a légző szervek, azaz a tüdő és a tüdőt ellátó ugye, légcsövek is, az azokat fedő nyák, a hátják és nyák, ezek a táptalajai ezeknek a vírusoknak. Nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen a hideg idő vagy a hidegebb levegő az nagyon fontos ezeknek a vírusoknak a terjedéséhez. Ezek nagy része általában influenza vírus eredetű, ezek a fertőzések, viszont 10-15 százalékban minden évben részt vesznek, ezekben a felső régúti fertőzésekben a koronavírusok is, amelyeknek idáig nem volt igazán jelentősége, tehát ezek valójában ugye komolyabb komplikációk, vagy komolyabb mm. mellékbetegségek nélkül lezajló felső régúti betegségek, esetleg lázzal, köhögéssel, után a produktív körülgéssel járó betegségek, ide, ugye általában ezeknek 0,1-0,5 számelék körül van a halálozása. Az, az
0: lehetséges esetleg, hogy ugye, most tesztelik ezt a koronavírust, hogy valójában ezek a tesztek nem is feltétlenül ennek az új, az N-COVID-19-nek a feltézőségét mutatja, hanem egy már jól ismert koronavírust? Vagy... Igen,
1: tehát nem csak azt, tehát nem teljes, tehát nem tudják pontosan nem biztos, így van. Nem biztos, hogy Te mindenki az
0: új koronavírust kapta el, nem csak koronavírusos, ami mondjuk azért lehet enyhébb, mert nem ez a halálos verzió, vagy, vagy sokkal sokkal veszélyesebb ez jó, hanem a már közöttünk lévő sima. Vírus. Igen, vírus.
1: tehát azt azért tudni kell, hogy a koronavírusok, főleg a téli, szezonális megfázás, mm-hmm. hurutos időszakban ezek gyakoribak. Tehát ugye valójában diagnosztikai háttérmunkával lehet azonosítani ezeknek a vírusoknak a jelenlétét. Ezek minden évben körülbelül 10-15%-ban járulnak mm-hmm. hozzá ezekhez a hurutos felsőréguti betegségekhez. Tehát az kétségtelen, hogy hogy ezek jelen vannak. Hát, ha csak megnézzük azt, hogy a, körülbelül a szervezetünkben most nem attól pontosan felidézni, azért több millió vagy milliárd vírus konstellációval élünk együtt nap, mint nap, és az igaz a baktériumokra is. Tehát a szervezetünk, tesszúlyunknak körülbelül másfél-két kiló baktérium él a vérrendszerünkben és az egyéb nyálkártyákon. Tehát tulajdonképpen a vírus baktériás fertőzések vagy gombás fertőzések mindig attól függnek, hogy felső légútra volatkozom, mm-hmm. mindig attól függnek, hogy mennyi a, vagy többség attól függnek, hogy milyen a külső levegő hőmérséklete. Uh-huh. Tehát ezek akkor okoznak betegséget, amikor leül a külső hőmérséklet és leül a nyálka hátjai. És ennek nagyon fontos, ugye deutérium visszatartó szerepe van, amiről fogunk beszélni, de a lényeg az, hogy így, ahogy említetted, és ezek az anyagok nagyon hasznosak, amiket megbeszélünk napközben, így, a említetted, így van. Tehát ezeknek a koronavírusoknak a jelenléte nem biztos, hogy specifikusan vagy sajátosan csak erre a koronavírus. Vonatkozik, amit ugye COVID-19-nek, vagy SARS-CoVID-19-nek hívnak, hanem más koronavírusok is adhatnak esetleg pozitív eredményt. Most, hogy megmondom őszintén, most, most hogy az USA-ban kezdenek jobban most már diagnosztizálni koronavírussal kapcsolatos laboratóriumi teszteket végeznek, tehát most már rendelkezésre állnak a diagnosztikai berendezések, vagy lehetőségek. Úgy néz ki, hogy nem igazán vagy nem annyira jelentős ennek a COVID-19 koronavírusnak a jelenléte a felső légúti betegségben szenvedők között. Tehát úgy néz ki, hogy valójában itt a tehát nem egyértelmű a jelenlegi felső légúti mondjuk így járvány koronavírussal való közvetlen összefüggés, valahogy uh-huh. ittazosában uh-huh. úgy néz ki, hogy egy ilyen statisztikai tendencia, vagy egy ilyen epidemiológiai járványtani tendencia kezd kialakulni, de erre várni kell néhány napot, mire uh-huh. ezt tudni fogjuk azt, hogy én itt mennyire jelentős a uh-huh. COVID-19 fertőzöttség, nem túlzottan egyébként úgy néz ki az előzetes adatokat tekintve.
0: Uh-huh. Milyen, milyen napi szintű új adatok vagy ismeretek vannak egyébként itt a járvány kapcsán. Gondolok itt tanácsokra, bármire, ami ugye te szakterületedet illeti.
1: Érdekes, hogy integratív gyógyászati megoldásokat tekintve több olyan gyógyászati lehetőség az elnök által is akár, Trump elnök által is megemlítése kerültek, főleg a leg- legutóbbi, tehát a mm. mai sajtótájékoztató kapcsán.
0: Az erre a kloropinra gondolsz, ugye? Malária Igen, malária. így van.
1: Így van, malária ellenes szert, tehát most a Food and Drug Administration, tehát az Amerikai Egészségügyi Minősítő Hivatal, ezt a malária, Chloroclin nevű malária szert teszteli, vagy, vagy vizsgálja a koronavírus betegséggel kapcsolatban, ennek nincsenek, vagy nem tudok még konkluzív, vagy végeredményeit ezeknek a vizsgálatoknak, de úgy néz ki, hogy az elnök mai sajtótájékoztatójában erről már említést tett, hogy ennek milyen terápiás hatása van, ezt szerintem ő sem tudja, vagy meri véleményezni, vagy nem nincs értelme ezt most jönnek még véleményezze, az lényeg az, hogy javaslatképpen elhangzott. Ami érdekesebbnek tűnik számomra, aki ugye deutánimukával foglalkozik, hogy... Beleg levegővel, azaz esetleg inhalálva, inhalálása, vagy esetleg még talán azt lehet mondani, hogy egy párosító és egy hajszállítóval is viszonylag uh-huh. jól. Ugye mozdítható a nyálkahártyáknak, a nyáknak a légző uh-huh. és a szájüregben, orrüregben lévő nyálkahártyáknak a nyálkája jobban moz- uh-huh. mozdítható, de Lez... ott én tartalom tekintetében
0: Aha, te is. Az, akkor csak hogy gyertsék a hallgatóink is, hogy amikor meg vagyunk fázva, akkor tulajdonképpen a torkunkban letapadnak ezek a, a hidrogén nehéz izotópiai, ezeket hívjuk deutériumnak, és most ezeknek a mozgatásáról, hogy ezt fel tudjuk lazítani meleg levegő hatására. Igen, jól értem?
1: Igen, hát ez egy fizikai jelenség, uh-huh. amiről beszélünk, hogy ez a deutérium frakcionálás, uh-huh. most nem akarok csúnya szavakat használni, a lényeg az, hogy amikor hideg, mondjuk víz, Ben, mérjük a deuterium szintet úgy, hogy közben a párában is a, a hidegebb hőmérsékleten levő vízpárában is megnézzük a deuterium szintjét. akkor azt, azt látjuk, hogy ez a frakcionási tényező az az, hogy mennyivel kevesebb deuterium van a pár a fázisban. Ez e, nagyobb szokott lenni, ami azt jelenti, hogy a párában kevesebb deuterium van, tehát mm. a, a nyárban vagy a vízben, amikor mm. a párát ott a több marad mm-hmm. értelemszerűen, és hát nagyon jól tudjuk, hogy mind a vírus s, tehát ugye a vírusok sejte, sejteken belül szaporodnak, de a sejtekben ehhez nagyobb mennyiségű témre van szükség, hogy a vírusok szaporodni, tehát DNS-RNS szintézis folyna sejten belül, illetve a nyákban szaporodnak, vagy szaporodhatnak baktériumok is és gombák is, amik deutériumot használnak, mint növekedési faktor. Tehát hideg levegőben, amikor a nyárban több deutérium marad vissza, ez egyben növekedési faktor is. Uh-huh. Ezeknek a fertőző ágényságnak, tehát ezért szezonálisak ennek a betegségek egyébként. Uh-huh tehát ezért jelentkezik az infelzési hárvánszerűen télen, mert a nyálkahártyák magas deuterium tartalma ennek kedvez, és meleg levegővel, inhalálással azt lehet mondani, hogy ez a deutérium, mondjuk így visszatartás, vagy deutérium növekedés, a nyálkahártya, vagy a nyák, nyákban, ez, uh-huh. ez mozdítható, tehát majdnem azt lehet mondani, hogy ezt én a Facebookon úgy meg, hogy egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hajszárító vagy egy inhalálás, igen, meleg levegővel, meleg ö, ö, ugye vízpárával uh-huh. vagy teával, kamillával inhalálni, az valójában ezt a nyákot mozgatja meg, ennek a dőtint tartalmát csökkentés, ez a növekedési faktort ezeknek a baktímoknak, vírusoknak és gombáknak a növekedését sejten belül növekednek a ví- tehát valójában a sejten belül is kell, hogy felszaporodjonak ezek a, a deutéon maga, ami a nyákba kerül ki, aztán végül is a, ezekben a a termelő, vagy nyálkahártyát alkotó sejtekben. A lényeg az, hogy gyerekeknél is tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a fertőzés nem annyira légutakra vagy ott, ott azért az enyhe a gyermekeknél, a légúti fertőzés, a vírus, ez a COVID-19-es a kacsakban, székletben ül, tehát mm. ki lehet mutatni a fertőzést, de viszont a légútakban nehezen telepedik meg gyerekeknél. Ez a vírus valószínűleg pont azért, mert a gyerekek másképpen, tehát a gyerek testi sejtek visszatartják, a deóton, tehát a nyálka hátjába kevesebb kerül viszonylag. Tehát valójában orvosi biokémiai deótonimokai értelemben nagyon jól megmagyarázható ez a fajta járványtani tendencia vagy jelenségkör, amit látunk visszavezethető, vagy értelmezhető, de frakcionálás tekintetében. Érdemes ezt a területet is mondjuk lehetőségképpen mm. inhalálás, merendevegő, belélegzés, a fertőzéssel kapcsolatban esetleg szem előtt tartani. Ezzel kapcsolatban itt az usa jelentős klinikai vélemények pozitív értelemben hangzanak el. Ezek a Youtube-on is megtalálhatóak, én ezek közül tettem föl jó néhányat a hálózati oldalamra. Én, én azt javaslom, hogy ezeket nézzétek meg, ezeket mindenképpen gondoljátok végig, és ha valaki ezeket megfelelt talál. Nyilván az egyéb orvosi tanácsok mellett, vagy az egyéb mondjuk klinikai, vagy, vagy, vagy azt mondanám inkább megelőzéssel, vagy kezeléssel kapcsolatos, orvosi tanácsok, mert ugye mi orvosi tanácsokat nem adunk, mi biokémiai deutánulok véleményeket osztunk meg, nevelési szándék, de a lényeg az, hogy ezek is beforgathatóak a az ismerettárba, és hát nyilván kiegészíthetőek a kezelések ezekkel, a lehetőségekkel, uh-huh. amiket itt megbeszélünk. Ez most elsősorban az inhalálás felek levegővel és a nyálkahártya deutin tartalmának a csökkentésével függ össze, ami deutin csökkentett vízzel is végezhető, illetve természetes ketogén diétával, vagy éhezéssel, tehát természetes mm-hmm. a ketózissal. Tehát itt valójában ami deotéma csökkent, az valójában mm-hmm. ezeknek a betegségeknek a lehetőségét mm-hmm. is csökkenti pont azért, mert a deotélium egy növekedési faktor ezeknek a baktériumoknak, gombáknak és ugye vírosszaporodásoknak mm-hmm. sejten belül.
0: De most egy eszembe jutott egy ilyen érdekes kérdés valójában nem vagyok benne biztos, csak saját magamra emlékszem vissza kiskoromban én mindig a számom vettem a levegőt és anyukám azt mondta, hogy az orrodon vedd a levegőt nem tudom, többi gyerek, hogy van vele, összefügghet ez, ez esetleg a, azzal, hogy nem feltétlenül fertőződnek ők meg, vagy rájuk nem ennyire veszélyes ez a légzés
1: Hát az hátja egyik szerepe, hogy melegítsa a belélegzett levegőt, tehát a tüdő légutakba már melegebb levegő kerül, ha nem át a levegőt. Tehát így van, általában az orr légzés egészségesebb, pont azért, mert melegíti, előre melegíti, illetve szűri a, a, az orrban lévő nyálkahártya, orszörzőzett, tehát az szűri a belélegzett levegőt, melegíti is egyben. Hosszabb így van, hosszabb utat tesz meg, illetve a nyálkahátya melegít is a levegőt. Valószínűleg ez az orr és az orrjáratoknak ez a mm. szerepe. Ott egyébként ilyen turbulenciák is keletkeznek, amelyek szintén lassítják a levegőt és melegítik. Tehát ugye az orrkagylót Tehát Nagyon fontos az, mm-hmm. hogy ugye az orrégzést, vagy azzal együtt inhalációt orron keresztül, orrégzésen keresztül, vagy szem keresztül mm-hmm. inhalálni meleg Ugye te a gőzzel pállatokkal szokták ezt végezni leggyakrabban, de ezeknek pont ezért, mert nyilván mm. kártya deutérium vesznek részt, ezért tulajdonképpen ezek javaslandók, véleményem szerint, mindenképpen végig gondolandók az orvosi kezelések kiegészítéseképpen.
0: Van esetleg más ismeret és kapcsolatban, hogy mivel a deutérium csökkentést össze tudjuk kötni? Ta, ugye. Mert hát az, az igazság,
1: igaz? hogy igen, a csökkentés, önmagában egy nagyon fontos része a természetgyógyászatnak, vagy az integratív gyógyászatnak, amivel kapcsolatban szerintem már elég hosszan és részletesen beszéltünk. Mm-hmm. Én magam is természetgyógyászati megoldásokat választok, tehát én nem járok családorvoshoz. Ez az én sajátos hozzáállásom a dolgukhoz, a nekem, hogy orvos vagyok, én kerülöm őket, pont azért, mert ö, ö, én valójában a természetgyógyászatokon sokkal hatásosabb gyógyászati megoldásoknak, krónikus fertőző is ö, ugye ö, olyan betegségekben, amelyek sürgősségi állatást nem igényelnek. Én, én, én a természetgyógyászati út, utat választom, választanám értelemszerűen, de a lényeg az, hogy ebben senkit nem akarom befolyásolni, kiegészítésképpen amit ugye elkezdtünk csökkentéssel kapcsolatban megbeszélni. Fontos, érdekes lehet a természetes ketózis, azaz a ketogén diéta, tehát a deuténcsökkentésnek a táplálkozási megoldása vagy lehetőségei. Nagyon fontos a deuténcsökkentett víz fogyasztás, ez lehet mondjuk természetből eredő mondjuk esővíz, aminek tudjuk, hogy alacsonyabb a teotium szintje, vagy bármilyen olyan lehetőség, amit teotium csökkentett vízként ismerünk. Ö, illetve vannak olyan integratív vagy alternatív ö, generikus gyógyászati megoldások, például a chloroquine, a malaria vagy a metformin, tehát itt mm. próbálnak ajánlani, egy gyógyszeres kezelés, mint például az amerikai elnök is, akkor a Bruno beszélt. Ezek deutérimot csökkentenek, ugyanúgy, mint ahogy a Metformin, fenformin vagy a givep írtunk közleményeket, cikkeket az, az orvosi irodalomban. Ezeket meg fogom osztani rövidesen a hálózati oldalon, illetve a BBD-hát oldalra is becsatolom mm-hmm. ezeket. Tehát a lényeg az, hogy minden, ami deotériumot csökkent, táplálkozási, ivási és légvételi vagy légzési szokásokat tekintve ez meleg levegőt jelent, meleg nedves levegőt jelent. Alapvetően ezek úgy néz ki, hogy ezeknek a vírus és maktőrös fertődésnek a megelőzését, felszámolását elősegítik. Ezek alapvetően deotériumot csökkentés vagy deokkentés vonalán működnek. Mm-hmm feltételezve orvosi biokémiai értelemben, mechanizmus tekintve nagyon hatásosak is lehetnek.
0: Előrevetíthetjük akkor, hogy ha ugye megérkezik az igazi tavasz, a, a nyár, akkor reméljük, hogy ez a vírus el villan?
1: Hát ezek mindig el Tehát ugye azt tudjuk, hogy a koronavírusok, amelyek légzősepergő betegséget hát. okoznak, illetve az influenza, amelyik szintén ugye nyálkahártya légzőszerű betegségeket mm. is okoz, ezek, ezek valójában az idő melegedhet tehát a meleg levegő megérkezéssel, tehát a tavasszal mm. ezek eltűnnek, mm. és ezek szezonálisan jönnek csak pont akkor, amikor a nyálkahártya, a populáció, tehát a népeség nyálkahártyája, most így összességében beszélek, mm. magasgyaratéum szinten rendelkezik, és ezek a betegségek terjednek is, illetve a betegséget okoznak, egyébként soha nem okoznak, vagy nagyon ritkán okoznak nyári, Időszakban meg inkább akkor, hogyha hőmérséklet ingadozások vannak, de valójában a meleg levegő az, az valójában egy nagyon jó megelőző és gyógyító lehetőség, mint ahogy a természetben ezt mi már nagyon sokszor láttuk minden évben.
0: És mit gondolsz, milyen formán állítható meg ez a vírus jelenleg? Hát
1: én deutéum csökkentés, deokentés elve mellett voksolok szavazok. Nyilván mindenkinek megvan a saját ismeretanyaga és hozzáállása ezekhez a lehetőségekhez. Én ismerve a, mondjuk így az orvosi, deuténomika alapösszefüggéseit és a deuténum szükségességét, bakteriás vírus és gombás fertőzések, illetve más egyéb fertőző betegségeknek a megelőzésében nagyon fontos az, hogy, hogy ezeket mindenképpen felhúz, tehát hogy megismerjük olyan részletességgel, ami mondjuk alkalmazható. Én ezt, én ezt úgy tudom, leginkább leírni, de ott ilyen csökkentésnek mindenhol van egy nagyon fontos mm-hmm.
0: mondjuk kronikus, vagy feltőző betegséget megelőző, vagy az esetleg az egy immunrendszer erősítése,
1: Így van, az immunrendszer mm-hmm. is erősíti lévén, hogy a nanomotorok mitokondiás funkciókat tudjuk, hogy a fehérvérseiteknek vannak mitokondiumai, amelyek nagyon fontos mm-hmm. szerepet vállalnak, mind a sejtes, mind a humorális, azaz a a termeléssel kapcsolatos, vagy hormon termeléssel kapcsolatos immunválaszban. Tehát a csökkentés minden szervrendszert segít. Uh-huh. Ilyen formán az immunrendszert is, tehát valójában ez egy összetett komplex, kiegi, egymás kiegészítő mechanizmus sor, de a lényeg az, hogy valójában én ezt követem. Uh-huh. Lekopogom ebben az évben még ugye kisebb, mondjuk ilyen köhögés, mondjuk, mellett nekem más panaszom nem volt, esetleg volt egy-két, mondjuk, kis uh, hőmérséklettyújulás néhány percig, de valójában ez biztos, hogy betegséggel volt összefüggésben, a lényeg az, hogy idáig még, hála Istennek, mondjuk, és mindenkinek ezt kívánom, uh, még nem volt, uh, mondjuk, uh, légyőszerű megbetegedésem ebben a szezonban, uh, de a lényeg az, hogy, uh, hogy valójában ezt a belülcsök is, én tulajdonítom, és ezért ismerem mondjuk kiegészítő megoldásképpen javasolni orvosi biokémiai értelemben, mert tudjuk, hogy hogy működik, tudjuk azt, hogy miért működik, és tudjuk azt, hogy hogyan alkalmazható. Nyilván mellékhatások nélkül, és kiegészítő kezelésképpen javasolnám
0: ezeket csak beszélgetésünk elején ugye, említettük azt, hogy vannak egyes könyvek, amelyek már esetleg előrevetítették ezt a vírust. Van itt a social médián oldalakon megjelent kettő könyv, amit te is magosztottál. Erről egy esetleges világjárvány kitöréséről szólnak, ami szintén ilyen felső Fertőzéseket említenek, illetve én úgy tudom, hogy neked is van egy nagyon érdekes felfedezésed, ami, ami egy picit korábbi időkre nyúlik vissza, mint ez a két könyv. Erről beszélné le pár szót?
1: Neked? Igen, röviden a novella irodalomban van említés, a hiszem Buhan 400. Kódnévvel, illeti egy amerikai szerző a novellájában, 1989-ben újra nyomtatott novellájában. The Eyes of the Darkness, azt hiszem, az a, az a címe a könyvnek. Így van. Tehát ott, ott van egy stratégiai vagy katonai célra fejlesztett, Wuhan 400 nevű fedőnévvel ellátott vírusról egy említés. Ez a novella, tehát nem tudományos könyv. Szeretném hangsúlyozni, hogy pontosan mi volt a szerző vagy kiadó vagy információja, vagy esetleg elképzelése ezzel kapcsolatban nem tudni, mert nem hallottam nyilatkozni, sem a szerzőt, sem a kiadót ezzel a könyvvel kapcsolatban. Van egy uh, uh, hölgy, aki szintén az so
0: irodal... Sylvia, ki... Sylvia Brown,
1: End of Sylvia Brown, the Brown, így van, End aki szintén hasonló, megközelítésben írt novella, tehát nem tudományos könyv, megint nem ismerem ezeknek a pontos hátterét, de érdekességnek tartom az, hogy tulajdonképpen ilyen jellegű mondjuk ismeretek, vélemények már korábban napvilágot láttak, meglehetősen vagy kísérthetésen hasonlít a jelenlegi állapotra, és nagyon sokban el is tér egyben, tehát ezt hagyd tegyem hozzá. Tehát valójában amiről az 1989-es Guan 400 felű vírusról beszélnek, az vagy beszél a szerző. Ott ő, valójában ugye ott egy nagyon gyors lefolyású, és mindenkinél ugye, halálos vírusfertőzés feltételeznek. Nyilván a jelenlegi koronavírus nem ilyen lefolyású. Tehát itt nagyon sok hasonlóság és eltérés is van. Ez nyilván az novella írdaimat érinti elsősorban. Ezeket a Facebookra föltettem. Érdemes elolvasni a Facebook letirtással kapcsolatos véleményeket is. <gül> Ugye én, én, én valójában mindent megosztok, véleményezek, és másoknak is ez lehetővé teszem, én senkit nem tiltok le, vagy senkit nem húzok ki a lehetőségek közül, tehát mindenki nyugodtan hozzászólhat ahhoz, amit én közzéteszek. Így tartom értem értelmszerűen, mm. tehát nyugodtan bárki bármilyen véleménye jöhet, szívesen fogadom ezeket a kritikát is egyébként. Illetve ami fontos talán, hogy.
0: Az, az izgalmasabbra térünk, hát.
1: Igen, Albert Camus, tehát a francia író már írtak, tehát járványokról írtak, ugye szépirodalmi alkotások vannak ezzel kapcsolatban, tehát a, 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 a plég, Ről írt már Albert Camus, viszont ami, amit én elképesztően érdekesnek tartok, hogy, hogy az Ó bizonyos könyvei, és valójában Samuel első könyve 5.-6. részben beszél mm. egy járványról, mm-hmm. ami érdekes módon egyfajta városban vagy a, a járvány összehasonlít, uh-huh. tehát a járvány kitörésvel kapcsolatban a városokban jelentős pánik és, és ijettsége áll fönt, ami azt jelenti, hogy úgy néz ki, hogy a járványoknak ez a pánik szerű Uh-huh. mondjuk társadalmi vagy, vagy szociális, mondjuk hatás ez uh-huh. már az Újszövetségben, Samuel könyvében említése kerül.
0: Én készültem, én készültem, kiegyzeteltem ezt a részt, elolvashatom itt a hallgatóknak, nem fogják megtalálni, nem mindenki lapozgatja a Bibliát, sajnos Igen. az Újszövetséget. Ugye ez a Samuel uh, első könyv, 5. fejezet, uh, hatos rész, és az úrnak keze az asdót beliekre nehezedik, és pusztítja vala őket, és megveri őket, fekélyekkel, asdótot és határait. 11. rész, mert halálos rémület volt az egész városban, igen súlyos volt ott Istennek keze, 12. És azok az emberek, akik nem haltak meg, fekélyekkel sújtottak annyira, hogy a város jajkiáltással felhatott az égig. Első könyv, hatodik fejezet, négyes. Mert ugyanazon csapás van mindeneken, a ti fejedelmeiteken is. Ötödik, csináljátok meg azért fekéjeiteknek képmását és egereiteknek képmását, melyek pusztítják a Földet.
1: Igen, ezek nagyon érdekes képszerű összefüggések az ókhátságban. Tulajdonképpen a jelenlegi járványnak, illetve egy járványnak, vagy egy pandémiának, vagy epidemiológiai következménynek azt lehet minden fontos elemét megemlíti ez a bibliai szöveg. Vegyük ezt sorra gyorsan. Az egyik az, hogy ugye a vírus, vagy a baktérium, vagy ami a betegséget okozza, az Ószövetség play-ről, hímőről ír. Ennek a köztes gazdája, rákcsáló, Patkányegér és maga a a pest is meghívják. Maga a baktérium ez emberre is, magára a rákcsálóra is megbetegítő képességgel bír. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az Ószövetség Salamon-Sámlár idejében fölismerték azt, hogy ugyanabban a betegségben szenved mindenki, mind az előjárók, mind pedig a köznék. tehát közös megbetegítő tényezőt feltételeztek, a betegség tünetét a fekéhez, illetve a tumorhoz kötötték, tehát a tünetet összekapcsolták magával a rákcsálóval, ami pusztítja magát a a népességet, tehát tehát azt lehet mondani, hogy az ószövetség képszerűen pontosan leírja, és ugye ez meglehetősen, komoly pánikkal és félelemmel ötvöződik maga a járvány. Tehát azt lehet mondani, hogy, hogy tulajdonképpen mind az ágens, tehát a fertőzés közös, tehát a betegségnek a közös eredete, mint pedig a, a vektor, tehát ebben az esetben a rákcsáló, megfelelőképpen pontosan azonosítása kerül ebben az ószövetségi részben, és ugye az ezzel kapcsolatos pszichoszociológiai társadalmi összefüggések is, tehát mind az előjárókat, mind a papokat, mind a köznépet érintő betegségről van szó, amelynek a megfelelő, mondjuk így pánikkal összefüggésbe hozható társadalmi jelensége is említése kerül a Bibliában, mint amit most ma is látunk, manapság is látunk. Tehát azt lehet mondani, hogy az Ószövetség rendkívül pontosan, utalásképpen leírja azokat a társadalmi, orvosi, epidemiológiai összefüggéseket, amiket mi bármilyen járvány, a mostani koronavírus járvány
0: mellett tapasztalunk, mondjuk így társadalmi szinten. Uh-huh. Nagyon érdekes felfedezéshez, köszönjük szépen. Van még esetleg valami, amit el szeretnél mondani itt a, a vírus kapcsán?
1: Annyit tennék még hozzá, hogy ha valaki az ószövetségi szöveget meg akarja nézni, akkor ugye számolják könyv első könyvéről van szó a királyi könyv után. Tehát ez, ez a ugye proficiákhoz tartoznának, és valójában nagyon fontos az, hogy ha az ötödik, hatodik részt elolvassuk, mondjuk Károli fordításában, akkor érdemes tényleg megnézni ezt a fontos összefüggésrendszert, amiről beszéltünk. Illetve, hogyha valakinek van ezzel kapcsolatban más egyéb meglátása vagy tapasztalata nagyon szívesen vennénk azt, nyilván azért ez nekem is fontos, hogy tudjam azt, hogy mennyire széles lehet az ismeretanyag, amit mások esetleg találnak ezzel kapcsolatban. Én nagyon kíváncsi amára mindenki véleményét, az mellett, hogy én magam is nagyon szeretem szervezni vagy átgondolni a saját szabterületem orvosi deutélamika területén keresztül, hogy milyen fontos ismeretek és összefüggések hajzolódnak ki. Én úgy gondolom, hogy a deutélamika segít megérteni járvány szinten is, vagy mondjuk így betegség szinten is azt, hogy mennyire fontos a deutéum szerepe, mennyire fontos a táplálkozás és a táplálék a járványok leküzdésében római biológiai szakmai tanács, tehát az olasz szakmai tanács ezégi eh, kongresszusán április 6-án tartottam volna erről előadást, hogyha összejött volna, nem 20, tudom, hogy
0: 23.-a, 24.-e, nem?
1: Áprilisban, igen.
0: igen,
1: igen. Tehát eh, sajnos a magyarországi előadások is és a az európai előadások is elmaradnak, illetve Magyarországiak közül néhány a podcast vagy webinár formájában meg tudunk tartani. Tehát a lényeg az, hogy az ismeret áramlás vagy megosztás az folyamatos, hogy aztán ezt hogyan bonyolítjuk le, ez egy praktikus kérdés. Én nagyon örülök, hogy ezt a lehetőséget biztosítottad. Örülök annak is, hogy ezzel kapcsolatban vannak folyamatos kiegészítések. Azon se csodálkoznék, ha minden héten csinálnánk egy ilyen beszélgetést Értem szeren, mert annyira gyorsan változnak a dolgok és új ismeretek, anyagok jönnek be. Tehát a lényeg az, hogy kövessük ezt a témát is mindenki részéről, nagyon szívesen vesszük mind a tájékoztatást, mind a megosztást ami egyrészt az integratív vagy a kiegészítő lehetőségek, gyógyászati megoldások, megelőzési lehetőségekre vonatkoznak. Mert szeretném kérni azt, hogy mindenki közösen mondjuk esetleg kövesse vagy nézze át a mi megosztásainkat, mert esetleg van használható.
0: Uh-huh. Hát nagyon szépen köszönöm is. Még egy kérdés, hogy biztosan érdekli a hallgatóinkat is, mert itt Magyarországon indult a boltoknak a kifosztása, a liszt, cukor, mindenféle dolgot felvásároltak, illetve hát a WC papír is nyújság az államokban, illetve a te kutyáit szedtek a már szét WC papírt.
1: Hát é, a, 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 ugye a... a tehát Kántó, illetve Kántó már nem sem, mindig is, Roki tulajdonképpen még nem találták meg a WC papírt, tehát el van zárt, tehát az én kutyáim, a mi kutyáim még nem nyúltak így a WC papír állományhoz. Egyébként a boltokban minden van, tehát uh-huh. itt befejeződött a mondjuk ez a fővásárlási meg láz, az
0: egymás, egymás meg... meg az egymás Meg megtámadása, legalábbis most én nem hallottam. Voltam borba
1: az elmúlt napokban, és minden volt gyönyörű zöld. Nagyon finom banán, nagyon klasszókat, humuszt, egyebeket tudtam venni. Hát tényleg, bocsánat, bocsánat
0: a banán és a humus nem ketogén.
1: É, szerintem a banán, az őrbanán, az, az, az igen. Igen,
0: azt én is összem, de sokan ö... neked fognak támadni, mint nekem, de... Igen, de a humus.
1: Szerintem az őrbanán, az igen. A, ez a humus, amit én veszek, ez... Uh-huh. ez babból van, tehát ennek nagy része, tehát ez inkább egy ilyen fehérje, mondjuk kiegészítő. Lehet egyébként most már eszek egy pici fehérjét, mert 68 kilóra fogytam, tehát egy picit ketogén diétre, mert most már nekem is egy picit híznom kell, tehát most most már kiegészítem a táplálékomat fehérjékkel, tehát kevesebb próbálom levinni a zsírt 60-50 százalék alá, tehát én is most már azért eszek egy kis gyümölcsöt zöldban ált elsősorban, tehát most már nem annyira próbálom ketogén, tehát nem csak és nem csak kizárólag ketogén életformában próbálom megoldani az egészséges táplálkozást, mert most már az elég sovány lettem, tehát ketogén díte mm. van nagyon jól lehet szabályozni a testsúlyt. de a lényeg az, hogy, hogy így van, tehát tulajdonképpen kapni, venni mindent lehet, legalábbis tegnap, Tegnap előtt minden volt a boltokban, mondjuk ezt előre nem lehet mondjuk így megmondani, hogy mi lesz a hírek, vagy az információk. És az információ csatornák mondjuk napról napra, percről persze azt mondani, hogy esetleg változhatnak a, a, a körülmények, vagy a lehetőségek, de a az, hogy jelenleg most úgy érzek, hogy minden. Talán egy picit könnyebb. Értelemszerűen, hát én gondolom, hogy az ismeret adatok és a járványtani feldolgozás ismeretében hamarosan feloldható a jelenlegi helyzet abban az esetben, hogyha ennek a járványnak megismerjük a pontos összetevőit, mm-hmm. itt az államokon belül. A lényeg az, hogy jelenleg ugye mindannyian megpróbáljuk ebbe társaink mondjuk védelme miatt mm-hmm. betartani az az előírásokat a megkormányzati
0: szinten. Mm. Ez a maradj, maradj
1: otthon. Ugye? Hát ő maradj otthon, mondjuk én személy szerint, ha valaki hozzám barátságban a megfelelő kedvességgel közelít én nem tartok távolságot, semít, tehát én nem félek a vírustól. Meg egyébként csak egyik vírustól sem félek ilyen formán, mondjuk annyira, de mondjuk én egy deoplatált, életformát folytatok pont azért, hogy le tudjanak engem megbetegíteni ezek a vírusok, de te de, de így van, tehát a az, hogy jobb a, mondjuk így a, jobb félni, mint megérni, vagy jobb megelőzni, mint, mint megbetegedni, tehát mm. én, én azt javaslom, hogy mindenki a saját belátása, tudása, ismeretei, és a hozzáérkező ismeretek információ alapján döntse, hogy mi a legfontosabb számára. Én élem tovább ugyanúgy, mondjuk így a, napi rutin vagy szokásaimat, mint ahogy idáig tettem, ami azt jelenti, hogy én ettől a vírustól különösebben nem tartok. Ez nem jelenti az, hogy ez mással vonatkozó, és ugyanazt jelenti. Mindenkinek saját maga kell ezzel kapcsolatban meghozni a, mondjuk így a legfontosabb viselkedési vagy társadalmi szokásokat, vagy esetleg, hogy milyen formán, mondjuk viszonyul a többiekhez, az kétségtelen, hogy itt sokféle ismeret kering, és mindenki az alapján és alapján tudja leginkább ezeket a viselkedésformákat saját maga számára kötelezővé tenni. Én nyilvánvalóan, mindenki más véleményét elfogadva, nyilván megtartom azt a távolságot, amit kérnek tőlem. Én nem kérek senkitől pont ezért. Valójában ez a vírus, ez egy szokásos légúti fertőzéssel kapcsolatos éves-szezonális járvány, aminek nincs rám vonatkozóan más egyéb, mondjuk így, veszélye, de ez nem jelenti, hogy ez mindenkire vonatkozik. Tehát nyilván óvatosan és előre megfontoltan érdemes ezzel a járványjal, és ezzel a vírussal nyilván foglalkozni
0: főleg ugye az időse, tehát a 60 fölöttiek és a megbetegedéssel rendelkező bármilyen más típusú, amit korábban említettünk, azoknak azok az van. embereknek. Így van. Köszönöm szépen, Így van. hogy ismét egy jó beszélgettünk, és én nagyon szépen köszönöm a munkádat, amit, amit te értünk, teszel napról napra újabb és újabb információkat, osztasz meg bővíted a tudásunkat, mind a Facebook oldaladon, mind pedig a, a László Géboros.com oldalon. E, tényleg nagyon köszönöm még egyszer, hogy, hogy itt voltál, és vendégem voltál, és együtt beszélgettünk.
1: Hát én is hagyd köszönjem a segítséget, nagyon sok anyagot kapok tőled is, amit interpretálok vagy értelmezek, másoktól is, azt is nagyon szépen köszönöm, és hát dolgozzunk együtt a továbbiakban, is, akkor így együtt tudjuk segíteni a magunk és mások megítélését ezzel a petegség folyamattal kapcsolatban. Én is köszönöm szépen.
0: Köszönöm, minden jót neked.
1: Köszönöm, szervusz.